0: Wij gaan meteen maar buitenlands dan. Nou ja, wij gaan buitenlands. Elia gaat buitenlands. En ik refereerde aan het begin van deze bijeenkomst er al aan... ...dat dat ik hier in jullie gezelschap, zo moet ik dan goed zeggen, een maand geleden ook was. En toen heb ik het over ditzelfde thema gehad, over 1 koningen 17. Maar het hoofdstuk is net even te lang... En ik denk dat ik er heel verstandig aan gedaan heb om het in tweeën te knippen. Dat blijkt nu dan ook wel weer. Maar het was te lang om dat in één keer te bespreken. Vandaar uh, een vervolg. Uh, Degenen die, uh, die mij wel eens vaker hebben horen spreken, en zeker over series, die weten dat ik dan uh, de gewoonte heb om uh, nog eventjes te refereren aan het voorgaande en terug te blikken. Dat is sowieso wel simpel. Uh, uh, te verkiezen, omdat er inmiddels een maand achter ons ligt, sinds de eerste keer. Maar ook omdat een een aantal van jullie daar toen ook helemaal niet bij waren... en het ook niet hebben gehoord, naderhand of zo. Eén Koningin 17. Ik wil een paar dingen toch nog eventjes voor het voetlicht brengen van wat besproken is. Kijk, deze geschiedenis die speelt zich af uh, ten tijde van de... Mag ik wel zeggen, goddeloze koning aangaf, uh, waar nogal uh, een vrij uitgebreide geschiedenis van bekend is, met name vanwege de, het feit dat Elia daar in die periode ook optrad. U moet weten, je had uh, inmiddels een verdeeld koninkrijk van Israël, dat wil zeggen je had de tien stammen in het noorden en het, het twee stammenrijk in het zuiden. Het twee stammenrijk had Jeruzalem als hoofdstad waar ook een Davidische koning uh, regeerde. Dat was in dit geval in de tijd van Elia, uh, Jozavad. Dat was een godvrezende koning. Maar in het Noordelijk Rijk, die hebben ook een twintigtal koningen op rij gehad. Verschillende dynastieën waren dat. Maar die hebben allemaal uitsluitend goddeloze koningen gehad. En in die tijd speelt dat dus. Dat is ruim een eeuw ongeveer... ...na de dood van Salomo. En 1 Koningin 17, dat is dus het hoofdstuk wat toen, een maand geleden, maar ook vandaag... ...weer uh, centraal staat, wat we bespreken zo vers voor vers. Uh, dat is het hoofdstuk waar voor het eerst melding gemaakt wordt van de profeet Elia in vers 1 van van 1 Koningin 17. En dan wordt hij genoemd, zoals zo heel vaak uh, in de geschiedenis... kijk het maar eens na in Concordantie... dat als uh, de naam van Elia vermeld wordt... dan wordt erbij gezegd dat het de Tisbiet was uit Tisbe. En Tisbe, en ik meld dat maar eventjes, dat betekent eigenlijk bijwoner. En ja gezien ook het thema waar we het uh, nu deze keren over hebben... Uh, is dat eigenlijk ook wel een, uh, iets wat de aandacht vraagt. Elia de Tisbiet. De bijwo- een bijwoner, dat is eigenlijk een vreemdeling. Hè? Iemand die ergens, een buitenlander, dat is wat het is. Nou, dus uh, dat onderstreept eigenlijk alleen maar het thema van, van deze beide bijeenkomsten. Elia buitenlands, Elia buiten het land. Maar het loutere feit dat hij de Tisbi iedere keer genoemd wordt onderstreept al dat gegeven. Hij bevindt zich in een omgeving die eigenlijk aan hem vreemd is. Een allochtoon, zal ik maar zeggen. Ja. En zijn optreden begint, en dat is dus wat we toen ook hebben besproken een maand terug, Zij begint met de aankondiging dat er jaren van droogte zouden gaan optreden. En de hemel zou zijn gesloten, zou geen regen zijn en geen dauw. En uiteraard brengt dat dan ook op den duur hongersnood met zich mee. En ook dat zie je heel duidelijk in dit hoofdstuk, maar ook de navolgende hoofdstukken eh, beschreven. Waar ik vooral op gewezen heb, en dat zal ook dit keer weer het geval zijn, is op de typologie. Dat wil zeggen, de dingen die die onder de oppervlakte van de tekst naar voren komen en en gelegen zijn, verborgen zijn. Dat wil zeggen, je kunt de geschiedenis gewoon lezen, zo zo is het gegaan in dat jaar en daar en daar vond dat plaats en toen toen gebeurde dit en daarna vond er dit plaats. Oké. Dat is gewoon de tekstanalyse, de tekst tot je nemen. Uh, je kan ook de schrift met schrift vergelijken, maar dan nog dieper. En dat is dat het heen wijst naar de verborgen betekenissen. En heel de schrift, dat is een... Ja, je, eigenlijk zou dat een je uitgangspunt ook moeten zijn wanneer je de schriften opent. Heel de schrift getuigt van hem die zou komen, Jezus Christus, de Messias van Israël, de redder van deze wereld. En hij wordt eigenlijk al vanaf het begin aangekondigd. Maar niet alleen expliciet, dat wil zeggen in hele uitdrukkelijke profetieën dat dat voorzegd wordt. Maar ook in allerlei eh, verborgen eh, symbolen. Maar ook in geschiedenissen. En in... Ja, de, denk bijvoorbeeld aan de hele wetgeving die aan Israël gegeven is met, met allerlei symbolen, met rituelen, met, met voorwerpen die gemaakt moesten worden. Ja, waar, en met, kle, met de kleuren die daar in een rol spelen. Dat was allemaal uh, om op een verborgen wijze, symbolisch, typologisch, dat wil zeggen beeldend, te verwijzen naar het, naar het grote onderwerp. Waar het allemaal om draait, namelijk om, om Hem in wie God Zijn belofte gaat vervullen. En dat is typologie. En ook dit hoofdstuk maakt daarop geen uitzondering. En juist daarop wil ik graag wijzen. Dus ik zei in het begin van deze bijeenkomst: van ja, eigenlijk de waarheid van het Evangelie is zo ontzettend simpel. Er is één God. En, uh, en via één iemand, de Middelaar van God en mensen, uh, gaat Hij al zijn beloften waarmaken en gaat hij alles tot een goed einde brengen. Nou, dat kun je eigenlijk uh, dat kun je op, op een postzegel, bij wijze van spreken, schrijven. Het is heel simpel. Ja, eenvoudig. Eén God, één middelaar, één doel dat hij heeft. Ja, uh, maar aan de andere kant, het is ook buitengewoon diepzinnig. En wat er allemaal aan goud... Mijn, het is, de Bijbel is een goudmijn. En wat er allemaal in verborgen ligt, dat hou je niet voor mogelijk. Daar raak je nooit in uitgestudeerd. Dat vind ik ook zo geweldig. Dat het aan de ene kant een kind kan begrijpen. En, 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 en de, de, de knapste koppen die, die zijn hun hele leven ermee bezig. En dan, dan zijn ze nog eigenlijk nog niet eens van wal gestoken. Ja. Dat is geweldig. Maar wat ik ermee wil. Wat ik ook met met deze Bijbelstudies. deze tweede Bijbelstudies wil aangeven. is dat dit hoofdstuk. typologisch, dus in verborgen zin. verwijst naar de huidige tijd. waarin Israël haar messias niet kent. en erkent en herkent. en in feite op een zijspoor staat. En dit is. Kijk, deze tijd, of uh, 1 Koning 17, speelt zich af in de tijd dat Israël in ongeloof was, goddeloze koning had, niets van gods en zijn woord wilde weten. Wel, in die tijd gaat Elia buitenlands. En dat dat is in feite een type, een beeld van wat er nu eigenlijk al 2000 jaar gaande is. Dat wil zeggen, Israël staat op een zijspoor vanwege ongeloof. Uh, Niet dat het een verrassing voor God was hoor, want dat, dat was namelijk ook al voorzegd. ...en op een verborgen wijze zelfs dus al aangekondigd, zoals in dit hoofdstuk. Ja, wonderlijk hè? Uh, Maar goed, naar de huidige tijd van Israël's ongeloof verwijst het... ...en de hemel is gesloten, ook dat is heel karakteristiek voor de de, de twee millennia... ...waarin wij nu uh, hebben, die die achter ons liggen, die bijna uh, voorbij zijn... Dus uh, ja, het is heel markant, maar uh, heel karakteristiek is dat, ja, God laat niks van zich blijken. Dat hij er moet zijn, ja, dat is wel evident, dat er een schepper moet wezen, maar voor de rest, de hemel is gesloten en uh, ja, er zijn mensen die uh, die daar heel veel problemen mee hebben, ook veel christenen, en die denken dat ze dan moeite moeten doen om om het koninkrijk te openbaren en zichtbaar te maken. Maar het is allemaal te vergeefs. Het leidt tot niks. De hemel is inderdaad gesloten. Dus dat had God al aangekondigd ooit in het boek Deuteronomium, dat als Israël niet zo naar hem zou luisteren, hij zegt dan, dan zal ik jullie verstrooien onder de natieën. Hij zegt en de hemel zal als koper zijn. Dat wil zeggen jullie zullen bidden, eh, tot, je een, tot je een ons weet, zeggen we dan, uh, maar... Uh, de hemel is gesloten. En, en in feite wat hier aangekondigd wordt door Elia... ...namelijk dat er zal geen regen zijn... Ja, ...dat geeft dus aan dat de hemel is gesloten. En dat, ook dat is typerend. Er komt geen water. Er is geen vruchtbaarheid. Er is geen leven. En ja dat is eigenlijk een, een hele een somber gegeven. Maar uh, in die tijd is, is daar die man gods. En als ik de man gods zeg dan is dat een aanduiding die heel vaak gegeven wordt voor voor Elia, uh, voor Elisa, zijn uh, zijn opvolger, uh, die uh, in veel opzichten op hem lijkt, niet alleen qua naam. Maar uh, Mozes heette ook de man gods, je leest van David ook de man gods, maar ook dat is weer zo'n verwijzing naar hem, naar die ene man die ooit zou komen, namelijk de Messias. Dus als, ik, dus als ik zeg de man gods, verwijs ik in dit verband specifiek naar Elia, maar dan moet u even dubbelzinnig luisteren, want onder de oppervlakte verwijs ik daarmee feitelijk naar de man gods, die ene. Ja? Zullen we dat dan bij deze afspreken, dan hoef ik dat niet iedere keer toe te lichten. Oké, okay. uh, deze hele, daar moet ik er ook nog even bij zeggen, dit hoofdstuk bestaat uit verschillende scenes, om zo te zeggen. Dat is een, een term uit de... Uh, ja, uit, het, uit de toneelwereld, een, een, een tafereel, een akte, een bedrijf. Maar iedere keer krijg je dan een bepaald perspectief te zien. Dit, dit hoofdstuk bestaat uit verschillende scènes. Ik heb trouwens, mag, mag ik het eventjes doen? Ik, ik vind het namelijk te interessant om hem te verwijderen. Om om, hem onvermeld te laten, kwam er gisteren achter, het is vers van de pers, (laughs) tenminste deze ontdekking, voor mij tenminste, misschien wisten jullie het wel, maar scène, een een scène, dus een een deel van een een toneelstuk, dat is een een scène. Ik bedoel, iemand die een roman schrijft, die die verdeelt het in hoofdstukken, en in een toneelstuk wordt het in scènes onderverdeeld. Oké, maar uh, dat komt uit het Griekse woord... uh, Scannen. Ja, het is heel makkelijk te ont. uh, Komt ook in het Nieuwe Testament voor. En dan betekent het woord eigenlijk. uh, Je leest bijvoorbeeld van de Heer Jezus dat hij. Hij heeft onder ons getabernakeld. En dan wordt daar dat dat specifieke woord. uh, Griekse woord uh, gebruikt. Maar uh, wat ik niet wist. Is dat ook het toneel daarna verwijst. Een toneel uh, begint altijd met. Zo'n doek, zo'n tentdoek, weet je wel. En die wordt dan opengetrokken. Dat is het. Het, is de, het loutere feit dat wij een toneel kennen met zo'n doek... maar dat verwijst dus eigenlijk naar dat Griekse woord voor een tent. Interessant niet, ja? Dat is gewoon leuk om te weten. Het doet voor het verhaal verder geen niet de zaken... maar het is uh, uh, interessant genoeg om, uh, om te weten. Oké. Okay. Uh, dit is dus de eerste scène. De tweede scène is dat Elia dan gestuurd wordt... Naar een, een beek, eigenlijk een wadi, want ja, het is een beek die uh, een groot deel van het jaar ook gewoon droog staat. Uh, dan gaat hij, uh, naar de, hij wordt daarnaar toegestuurd door God zelf, uh, naar de beek Krit. En dat ligt bij de Jordaan, staat er dan. En daar zou hij worden voorzien uh, van spijzen, namelijk door de raven die dat hem brachten. En ja, dat is... Uh, je, je ziet hem zitten, dus hij is daar helemaal verborgen hij wordt naar, en daar, daar bevindt hij zich en, en dan verblijft hij bij die beek en het komt, het komt gewoon allemaal aangevlogen. Ik bedoel, er was de honger in het land en, en, en raven die juist alles stelen, dat is, daar staat is soms bekend, hè? stelen als de raven niet waren. Uh, maar die raven die brachten hem juist eten. En, dan, en ook dat is typologisch weer interessant, want ja, ik zei al, de man gods verwijst naar Jezus Christus. Maar hij wordt buitenlands gepositioneerd, geplaatst, bij de Jordaan, en dat, ook dat is typologisch. Ja, zet u maar schaap hoor, want ik, het is een heleboel typologie vanmorgen. Maar bij de, de Jordaan, eh, de, een beeld van de dood, maar als je door de Jordaan gaat of over de Jordaan gaat, dan betekent dat dat je je de dood skipt. Oftewel, je gaat door de dood heen. En dat is feitelijk dus opstanding. Hij ging naar de andere kant van de Jordaan. En uh, in feite is dat ook typerend voor de positie van de man gods vandaag. Waar waar, waar vind je hem? En wat is nou het meest karakteristieke van hem? Wel dat, dat hij de dood heeft overwonnen. Hij is door de doodsjordaan gegaan. En, uh, en hij, heeft, ja, hij brengt leven aan het licht. En dat is uh, ook uh, het hele ge- de hele gedachte. Uh, die, uh, die raven, dat is een onrein dier. Dat is een aaseter. Een beeld van de dood. Wij zeggen dan meestal kraaien. Hè, maar, maar een raaf of een, dat zwarte dier. Gitzwart. Dat is een type van de dood. Ja, maar in dit geval, de dood. Brengt leven voort. Die raven een type van de dood. En wat doen ze? Ze geven, ze produceren of ze brengen voort leven. Oh, en dan heb ik er nog uh, nog niet eens vermeld dat de beek krit... Dat betekent letterlijk afsnijding. En ook dat dat typeert weer de positie van Israël, namelijk afgesneden. Nou ja, ik geef hem maar even mee. Nog. En dan komen we bij de derde scène. Nog steeds ben ik aan het terugblikken. Ja, uh, maar ik zeg er soms ook weer wat dingetjes bij die ik de vorige keer niet vermeld heb. Uh, daarna wordt Elia, als die beek dan helemaal droog komt te staan, uh, terwijl hij daar dus uh, al die tijd is verzorgd en het zo goed had eigenlijk, uh, dan wordt hij gestuurd naar Libanon. Want dat is waar Tsarfat of Saravat, of, ja, het hangt er vanaf welke vertaling je hebt, of met een Z of met een S, maakt me allemaal niet uit. Maar als we maar weten, het gaat over die, die plaats die eigenlijk Tsarfat heet. En dat is bij Sidon, dat is een van die, nog steeds een van de kustplaatsen van, uh, tussen Tyrus en Sidon in, uh, in Libanon. Daar wordt Elia naartoe gestuurd naar het buitenland. Hij bevond zich al aan de, zeg je, aan de oostkant in, in het buitenland, maar nu ging hij noordwaarts richting, uh, ja, richting Libanon. En daar daar zou hij verblijf houden, dat was hem al gezegd, uh, bij een een vrouw die daar daar tegen zou komen bij de poort. En dat bleek een weduwe te zijn. En daar zou hij verblijf houden. En uh, bekend van haar is, ze had een heel klein beetje meel nog. En ze had nog een heel klein beetje olie in een vat. En nou ja, uh, ik ga niet alle details nu vertellen die daar aan de hoe dat dan gegaan is, maar in ieder geval, er was veel te kort, maar Elia zegt, don't worry, uh, het zal niet op, uh, nou nee, hij uh, uh, ge- geef mij nou eerst maar. <laughs> ja, dat leek heel arroga- uh, arrogant of uh, egoïstisch, maar het was het allerminst. En die vrouw die, die doet wat Elia zegt, want die was trouwens ook al van tevoren geïnformeerd door God zelf. ...dat daar zo'n een, een vreemde vreemdeling, een vreemde man... Uh, ...maar zomaar op de stoep zou staan. Maar er was maar een beetje meel en een beetje olie. Ja, maar dan wat. het... het... Nou, het is haast symbolisch geworden. Of uh, het is een, hoe zeg je dat, spreekwoordelijk... Uh, ...het, het vaatje van Saravad. Nou, en wat is er wat is zo bekend aan het vaatje van Zarvat? Het raakt niet op. Er zat maar een beetje in. Ja, maar ze kon maar blijven schenken en beschenken schenken en beschenken. En beschenken. <lacht> het, het, het raakte niet op. Nou, dat is een geweldig beeld natuurlijk, want laat ik meteen dan eventjes naar de de typologie gaan. Waar is de man gods? Wel, buiten het land en bovendien ook verborgen. Niemand wist waar Elia was, maar dat was juist ook de bedoeling. En ja, oh, dan is het ook nog wel boeiend dat die weduwe op zich verwijst in de Bijbel ook, in de Bijbelse typologie, naar het volk dat haar man kwijt is. Moet je weten dat de heer getrouwd was met zijn volk, maar dat huwelijk is beëindigd. Eigenlijk ook doordat de man, of de uitbeelding daarvan, gestorven is. En het einde van het oude verbond. Ik ga dat nu verder niet dieper op in, maar ik wil maar zeggen... Eigenlijk leven wij in de tijd dat Israël nu een weduwe is. Ze is haar man kwijt. Er komt weer een nieuw verbond, maar dat is nog toekomstig. Een nieuw huwelijksverbond. Oké, ook dat spreekt weer van de huidige tijd. En ja, en waar bevindt die weduwe zich nu ook? Ja, onder de natieën. Dus ja, dat klopt. Waar is Israël uh, terechtgekomen? Onder de natieën. En daar ook uh, ja, leidt ze een, een noodlijdend bestaan. Ja, maar ik moet erbij zeggen... Uh, zowel het meel, het brood, als de olie... Ja, die in de Bijbel spreken die van leven. Hè? Het brood van het leven. Olie, weet u wel, dat is wat, wat licht geeft. En... Uh, ja, wat doet olie allemaal? Uh, olie geeft uh, licht, maar uh, noem nog eens wat dingen, die olie doet. Voeding. het uh, Ja, is nodig voor de voeding. Uh, maar ik, ik, ja, ik vraag het aan u, want ik, ik, denk, ik vergeet iets. Ja, natuurlijk wordt het met olie gezalfd, natuurlijk. Ja, 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 zeker. Hè? Het is geneeskrachtig, ja, ja. Eigenlijk olie is zo, want als we het over olie hebben, hebben we het niet over dat spul wat uit de, uit de aarde komt... Onder de aarde, uit de afgrond. Nee, het over olie. Weet u wel, uh, olijfolie. De olijf is een bo- zo'n boom die ook nooit doodgaat, weet u wel. Uh, is er, hè? Ja, ook. Oh, ja, gooi. Ja. Ik denk dat als we het lijstje eventjes. Uh, uh, nog wat langer gaan maken. dan zijn we daar een hele morgen mee bezig. Maar uh, u begrijpt, olie is een beeld van leven. En van de geest. En. Uh, en het kenmerkende is dat leven dat aan het licht is gebracht door de man gods, ja, dat raakt niet op. Dat is over, hij, ko- hij is gekomen en hij geeft leven en overvloed. Dat is uh, waar deze scène naar verwijst. Nou, en nou wordt het tijd om dan toch uh, de aansluiting te vinden bij de, rest, bij de rest van het hoofdstuk, want we hebben eigenlijk nog maar een paar versen te bespreken, uh, maar het is wel heel bijzonder. De, ik, ik, ik heb hem maar als titel gegeven, de zoon in het bovenvertrek. Want, en nou pakken we de draad op bij 1 Koning 17, vers 17. Dus we hebben al 16 versen, hebben we de vorige keer feitelijk besproken en nu even kort samengevat. En nu, dan lees je dit. Na deze gebeurtenissen, dus nadat uh, gebleken is dat ja, die, dat, dat vaartje maar niet opraakte en dat, dat mail ook even min. Dus er was was daar in dat huis, ondanks de armoe, genoeg. Voldoende. Geweldig. Na deze gebeurtenis werd de zoon van de vrouw des huizes ziek. En nu verschuift uh, met deze melding ook uh, de, de hoofdrol van de weduwe. Want daar ging het tot dusver eigenlijk vooral dan over. Tenminste in die vorige scène, scène drie om zo te zeggen. En nu gaat de, nu gaat de focus, het, de, 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 om even in de toneeltermen te blijven, de schijnwerpers, die worden nu op die zoon geplaatst. De zoon van het, in, in het huis. En dan staat er, dat is typisch een Hebreeuwse manier van zeggen, ja, eh, oh, oh ja, die zoon die werd dus ziek. En dan staat er, ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in, in hem overbleef. Nou, dat is echt zo'n. De, de, de ziek in de vergrotende en in de overtreffende drapje. Ja, ziek. Z- hij werd hevig ziek. En totdat er geen adem in hem overbleef. Nou, dan ben je op zijn allerziekst. Want dan ben je dood namelijk. Ja, dus ziek, zieker, ziekst. En nou ja, zo ging het. En uh, hij, de formulering geeft ook aan. Ik heb begrepen dat in de mbg vertaling Ik heb het wat aangepast, maar. Er wordt een suggestie gewekt dat hij hij half dood was of zo, maar ik denk echt, die man, deze zoon, was echt dood. De staande vertaling geeft dat ook heel duidelijk weer. Ik weet niet, misschien hebben ze op deze manier het wonder een beetje willen wegverklaren. Maar uh, ja, goed, daar blijf ik vanaf. Maar over de motieven van de vertalers. Maar in ieder geval, hij was. er, Er bleef geen adem in hem over en dan ben je toch echt dood hoor. Ja, als je niet meer ademt, dan stop met adem, dan dan duurt het niet zo lang meer. Oké, dan staat er... Toen zeiden zij, die weduwe, tot Elia... Hoe heb ik het met u, man gods? Nou, je je hoort toch wel een beetje de irritatie. Uh, Hebt gij bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen... en te maken dat mijn zoon sterft? Wat zij nu doet is ze legt een, een link tussen dat wat nu met haar zoon gebeurt, wat, he, wat die jongen overkomt, en uh, ja, haar eigen verleden. Over haar verleden wordt verder niks gezegd, maar de suggestie geeft aan dat, ze zegt, ik, dat ze, haar geweten niet schoon is, ze, uh, om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen. Dat wil zeggen dat ik, ik krijg nu eigenlijk, doordat de man gods, uh, zo noemt ze hem hier ook, uh, bij, nu bij mij op bezoek komt, en nu en nou komt ja, de confrontatie van licht en duisternis. nu komt dat allemaal aan het licht. En uh, zie daar. Nou ben ik uh, is dat allemaal, dat, 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 dat geweldige wonder heeft weliswaar plaatsgevonden. Maar nou alsnog sterft mijn zoon. Um, en dit is een, een misverstand. Het is toch wel boeiend om daar eens even wat dieper over door te denken. Want het, haar f- meet. Tode van verklaren kennen we maar al te goed en is eigenlijk ook heel vooral religieus. Alles heeft een betekenis, dat geloof, gelooft u en ik toch ook. Alles heeft een betekenis, maar dan het zo uitleggen dat wat er gebeurt is een soort van, ja, in andere religies spreekt men over karma, weet je wel? Van ja uiteindelijk, uh, je kunt het ook wat moralistischer opvatten dat we zeggen dat wat heb ik toen fout gedaan en nu krijg ik daarin uh, straf of nu krijg ik uh, is dat de vrucht daarvan nou ja hoe je hoe je dat verder ook uitlegt, maar in ieder geval zij zij denkt uh, dit komt door iets wat ik in het verleden heb gedaan en ik verwijs nu naar een geschiedenis van de blind gewonnen als het goed is ligt er hier ergens ook een brochure is het niet dingen het wat zie je oh natuurlijk Inge is boven ja die is naar het boven vertrek ja Ja, dat is een goede locatie. Ja. Uh, ligt de blindgeboren. Ja, er ligt een, een brochure. Ik ken hem erg goed. Want uh, ik heb er ook iets mee uh, gedaan bij. Uh, maar uh, de, de, de geschiedenis van de blindgeboren ga ik er veel dieper op in. Maar het is uh, heel boeiend, vooral ook om deze reden. Kijk, laat, laat ik het lezen. In Johannes 9 lees je dit. Uh, dan moet ik eigenlijk nog even iets uh, over het voorafgaande zeggen. Van, uh, dan passeren, ze zijn dan in Jeruzalem, de heer Jezus en, en de discipelen, en dan passeren ze een man die vanaf zijn geboorte reeds blind was. Uh, nou, ze zien hem daar dan liggen, en dan, en dan vragen, en dan haak ik aan bij vers 2, en zijn discipelen vroegen hem en zeiden, rabbi, wie heeft gezondigd? Ho, hoor je de suggestie? Eigenlijk de vooronderstelling al is. Er is hier sprake van zonde. En de vraag is is dus niet, uh, komt dit vanwege de zonde? Nee, daar gaan we sowieso vanuit. De vraag is alleen nog, wie heeft dan gezondigd? Hoe ligt de relatie? Uh, Wie heeft gezondigd? Deze of zijn ouders? Dat hij blind geboren is. In feite zou je het aantal opties nog kunnen uitbreiden. Maar goed, zij beperken dat toch de meest voor de hand liggende. Hij zelf, dat wel heel erg vreemd zou zijn, want hij was vanaf zijn geboorte blind... Dan zou die prenataal al gezondigd hebben. Hè? Of zo. Nou ja, eh, of zijn ouders. Hoe, hoe, dat, hoe zij dat ook invullen. Maar ze brengen het in relatie met het verleden. Eh, zo zeggen wij. Spreken wij ook over eh, iemand met een verleden? Dan bedoelen we een belast verleden. En dan is het antwoord dit. En ik vind hem geweldig. Want dat, is, dat heeft zo'n enorme diepgang. Maar het werpt ook zo'n geweldig licht op. Ja, op in feite de, de grootste vraag, misschien wel van in de hele wereldgeschiedenis, waar het hele boek Job over gaat, waarom nu het kwaad in de wereld? Waarom is daar nu zoveel ellende? Waarom is daar zoveel zonde? Waarom is er zoveel onrecht? Waarom is er zo... Hoe kan een goede God dat nou allemaal toestaan? In feite het hele boek Job gaat daarover. En, en in feite is dat nog steeds het verwijt waarom mensen zelfs God wegredeneren. Hoe kan, dat kan, God kan er niet zijn, want waarom dan? Nou ja, vul maar in. He, waarom dan die, al die ellende daar in Afrika of misschien wel dichter bij huizen? Nou ja, die, die vraag. Of eigenlijk is het een verwijt. Maar wat Jezus dan zegt is dit. Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders... ...waarmee hij niet bedoelt van dat, daar, dat, dat zij nooit hebben gezonden... ...maar het gaat er als antwoord op de vraag van... Uh, ...wie heeft gezondigd dat deze blind geworden is. Daar gaat het om. En dan is het antwoord nou helemaal niet vanwege de zonde van, van die man zelf... ...ook niet vanwege zijn ouders... ...maar, zegt hij, de werken van God moesten in hem openbaar worden. Dus de vraag is... Waarom is hij blind geboren en wat doet een mens dan? Ja, dan moet je, om het te verklaren, heb je iets nodig van, van wat je dan weet. Hè? Van het verleden. Maar de heer zegt, nee, dat is helemaal niet vanwege het verleden. Maar God heeft een, een plan. En hij wil werk, zijn werken in hem, op, in deze man, in dit concrete geval, die moeten openbaar worden in hem. Dus... Uh, om het eventjes heel uh, snedig, zeg maar, samen te vatten, is. Deze man wordt niet genezen omdat hij blind was. Nee, het is omgekeerd. Hij was blind om genezen te kunnen worden. Dat is een diep hoor. Die is heel diep. Want dat betekent dus. Kijk. Uh, Kijk, wij ervaren het leven vooruit. Hè. We gaan, je, gaat, je komt vanuit het verleden en ja, we zijn nu in het heden en we gaan naar de toekomst. Zo, zo gaan we. Het verleden ligt achter ons, dat kennen we, de toekomst niet. Maar ik zal je dit vertellen, om het leven te begrijpen en om de wegen van God te verstaan, dat kan alleen maar achteraf. Ja, of je moet van tevoren al hebben vernomen van wat God van zins is. Maar dan is het eigenlijk ook omdat je het ja, via een andere route dat je dan toch achteraf bekijkt. En in, deze, in dit geval ook, die man die wordt genezen, ja, er bestaat helemaal niet zoiets als genezing als er ook, als er ook geen ziekte zou zijn. Er bestaat geen opstanding zonder dood. Er bestaat geen ontferming en erbarming als er niet eerst ellende is. Er bestaat geen vergeving als er niet eerst zonde is. Kortom, al het de rijkste dingen van de hele schrift, ook de, de liefde van God, die kun je alleen maar begrijpen vanwege het feit dat er eerst dat traject is wat zo wat zo zwaar is, zo moeilijk, het kwaad, ja, dat daaraan vooraf gaat. Het goede kan een mens slechts kennen in relatie tot en in contrast met het kwaad. Ik vind het wel heel frappant, ik wil er nu niet al te diep op ingaan, maar het, ik vind het wel heel frappant dat de eerste keer dat gesproken wordt over kennis van kwaad, dan wordt meteen, eigenlijk worden we eigenlijk ook meteen getrakteerd op de sleutel. Want er wordt gesproken over uh, die boom die in de hof stond. En dat was de boom van de kennis van goed en kwaad. Eerst, zelfs eerst van God. Wij denken, van doordat er gegeten werd van die boom, van die kennis... kreeg de mens kennis van het kwade. Dat is zo, maar hij kreeg daarmee ook en zelfs primair kennis van het goede. Want je leert het goede pas echt kennen, kennen, beseffen... Juist in contrast met het kwaad. En waarderen. Als, als wij niet zouden weten... Om een heel simpel voorbeeld te vergeven: Als wij niet eens zouden weten... Wat, dat er zoiets bestaat als ziekte... Dan zouden we God never nooit kunnen danken voor gezondheid. Want je kent niks anders. Je, je, je kent het alleen maar in contrast met... En dan ga je gezondheid waarderen, en dat is een ervaringsgegeven ook. Je gaat gezondheid waarderen, juist als je in aanraking bent gekomen, vooral persoonlijk, maar misschien ook in je nabije omgeving, met ziekte. Dan zeg je, wauw. En dan ga je God ervoor danken. Waar je anders nooit op het idee zou zijn gekomen. Nou, zo geldt het. In feite is dat een universeel principe. En dat is hier, en en nou gaan we weer even terug naar die... uh, Die geschiedenis, want de vraag was dus, uh, ja, die vrouw die zegt van, is dat nou om mijn ongerechtigheid? Nee, dat is het niet. Het is opdat de werken van God in deze jongen, die net overleden is, openbaar zouden worden. Daarvoor moest dit gebeuren. En, ja, en achteraf kunnen wij pas die dingen dan, dan duiden. Ik vind het dat is het laatste wat ik er nu even nog over wil zeggen. Ik vind het altijd heel frappant dat je leest dat, dat Gods wegen eigenlijk achter, van achteren te bezien zijn. Weet u waar ik nu op doel? Op Mozes die ooit vroeg of hij God mocht zien. En dan staat er van nee, je kan mijn aangezicht niet zien en leven. En, maar dan, krijgt die, dan wordt hij in een rots geplaatst en dan... En dan, dan ziet hij God voorbij gaan en dan ziet hij God alleen maar van achter. De weg die God dan gaat, ziet hij alleen maar achter, achteraf. En ja, en het, wij zeggen dan, er is een spreekwoord, hè, dat zegt, het rijmt aan het eind. Ja, maar dat geduld kunnen we zo moeilijk opbrengen. Hè? Ja, goh. we zitten nog middenin, er zijn nog ionen. Gods werk is nog niet af. Ga nu, ga niet Ga niet een kunstwerk beoordelen als het nog in de maak is. Je gaat een schilderij toch ook niet beoordelen wanneer de schilder nog maar net een paar kwasten of een paar strepen op het doek heeft gezet. Nee, dat doe je pas aan het eind. Dan pas kunnen we een oordeel over een gedicht, over een boek of over... Nou ja, whatever. Oké, Gods werk is nog niet af. Maar reken maar dat dat we verbaasd zullen zijn en dat we ook straks de handen op onze mond zullen leggen dat we ooit God het verwijt hebben gemaakt dat wat wat hij deed niet goed zou zijn. Of dat we hebben betwijfeld. Waarom? Waarom? Nou God, ik denk dat er straks aan het einde van van het hele concert zal ik maar zeggen, aan aan het slot, dat er een geweldig teken zal zijn. Daarom, om mijn liefde te openbaren. Daarom. En God is liefde en dat wil hij openbaren en daarvoor heeft hij, daar is het kwaad noodzakelijk voor. Dus ja. puur rationeel dat beoordeelt of be, beziet, dan kun je het ook begrijpen. Het probleem is meestal dat we hebben met, uh, met de emotie. Emotioneel is het heel moeilijk te verteren. Oké, okay. terug, uh, terug naar die, uh, die jongen. Die lag daar dus dood en en die moeder die dan uh, dat verwijt min of meer, maakt naar Elia. En dan dan lees je, daarop zei hij tot haar, geef mij uw zoon. Hij geeft geen antwoord dus op de vraag. Hij hij vertelt geen antwoord, hij doet het antwoord. Daarop zei hij tot haar, geef mij uw zoon. En toen nam nam hij, Elia, hem uit haar schoot. En droeg hem naar het bovenvertrek waar hij verblijf hield. En legde hem op zijn bed. Ik vind het... Ik ga nu, nu nog eens wat uh, erover vertellen. Want hier staat in het uh, Hebreeuws het woordje alia. Dat betekent. opgang. Naar boven. Het kan zelfs een trap zijn, maar gewoon. of, of een bovenvertrek. Of een bovenzaal. Uh, maar. Uh, ik, 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 ik wed dat een heleboel van jullie. het woordje alia wel kennen, maar dan. als aanduiding. Van, uh, het is een term uit het moderne Hebreeuws ook. Uh, waarbij men doelt op de terugkeer vanuit de diaspora. Als de Joden uit het, uh, uit het buitenland. Uh, of, nou ja, eigenlijk immigreren ze naar het beloofde land. hun eigen land. Dat heet de Aliyah. Een hele bekende term in, uh, in de Joodse wereld. En, dat is, en dat, die, die term wordt hier ook gebruikt. Maar. Uh, Ik wil op nog iets wijzen, en dat vind ik nog veel veel boeiender. En dat is dat het bovenvertrek, uh, of dit woordje ha-alia, ook elders wordt gebruikt. Ik ik geef u een paar voorbeelden. Uh, Je leest over Ehud. Die uh, die man, uh, hij hij was rechts gehandicapt, dus hij hij moest links uh, alles doen... Het zwaardvoeren, voeren, ge- oh man, dit is, een, zo'n, dit is echt zo'n boeiende geschiedenis. Ik heb er ooit eens wel een keer een, bij, een paar bijbelstudies ook over ge- gegeven. Ga ik nu niet doen, uh, maar je leest dat die Echlon, die, uh, Israël wordt dan uh, dat is de, uh, een rechter over Israël, en die gaat naar, uh, naar Echlon, en dat was de vijandige koning. Dat was een hele dikke man, uh, lees je, en... Die, die, daar komt hij die in, die Echelon bevindt zich dan in het bovenvertrek en, en Ehud, die geeft hem de doodsteek. Ja, letterlijk. Daar die, die, uh, komt, <laughs> komt Ehud bij, bij Echelon en zegt ik heb een woord van God voor u. En hij pakt zijn zwaard, hij was eerst gefouilleerd, maar niet aan de goede kant, hij pakt hem, <laughs> dus een heel apart verhaal. Maar uh, hij zegt, ik heb een woord van God voor u. En die echelon die staat, je ziet het zo voor je, uh, zwaar lijver als die is, staat zo op en er, nou, komt zo naar, uh, naar uh, Ehud toe. En dan, ja, het is wat luguber, sorry. Uh, maar de Ehud steekt hem zo met zijn zwaard, zo in, in, zo in zijn buik en valt zo dood neer. Ik heb een woord gods voor u. Wat is dat? Het zwaard. <laughs> ja, en, maar het was, uh, het was met recht killing. Maar in feite werd hier met die uh, doodstek de overwinning behaald. Maar uh, ja, de overwinning was behaald. Het zou nog een hele tijd duren, want die, die, dat bovenvertrek was afgesloten. En uh, de overwinning was al behaald. En het was daarboven en niemand wist er nog van. Ik hoop dat u nu ook weer met. Ja, u hebt twee oren gekregen, hè? dan moet je ook dubbelzinnig luisteren. Uh, dus. De overwinning is behaald, ik zeg het nog maar eens. De overwinning is behaald, niemand weet het nog. En waar is hij ja, daar in het bovenvertrek? Oké. Okay. Uh, je leest ook van David dat hij in het, uh, in het bovenvertrek, ook dat, uh, hetzelfde woord, ja, ha alia um, uh, Het was buiten het land, ja zeker, dat hij ontroerd weende na, toen hij vernam dat uh, het, de overwinning was behaald. En dat hij huilde: Absalom, Absalom, ja, mijn zoon. Oh, in het bovenvertrek. Elisa, van Elisa lezen we ook, dat hij uh, bij de, een sunamitische vrouw uh, verbleef. En daar had hij ook een bovenvertrek. Dat was apart voor hem gemetseld, dat staat er dan bij. En daar, in dat bovenvertrek had hij een bed. Er waren vier dingen. Hij had een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar. Kijk maar naar, nou, in 2 in, uh, Koningen 4 vers 10. Een bed spreekt van rust, de tafel spreekt van delen, van gemeenschap, een, z- een stoel spreekt van een zetel, een troon, en de kandelaar spreekt van licht. Alsjeblieft, in het bovenvertrek, daarboven. <laughs> een bovenvertrek is echt een, een goede plaats om te vertoeven. En dan nou ga ik u nog iets vertellen, want in het, in het, Griekse, of in het Griekse Oude Testament, de, de, de Griekse vertaling, de Septuagint, daar komt ditzelfde woord ook voor. En Haalia wordt dan vertaald met dit Griekse woord. En dat Griekse woord, dus bovenvertrek of zoiets, dat komen we ook in het Nieuw Testament weer tegen. Bijvoorbeeld, je leest dat de discipelen na de hemelvaart van de Heer Jezus waren vergaderd in een bovenvertrek. En... Het zou me niet verbazen als dat dezelfde zaal is, maar ook het laatste avondmaal is gehouden. Want dat was namelijk ook een soort bovenvertrek. Het wordt een iets ander woord gebruikt. Maar ja, wij, kennen ook, wij spreken ook over de bo- een bovenverdieping, over de bovenvertrek, of over een opperzaal. Of, ja. nou, zo is, maar het, hetzelfde woord. Men was vergaderd in een bovenvertrek. Dat was... Deze samenkomst, nog niet zo heel erg lang geleden, nou ja, is alweer een paar jaar terug, die begonnen ook ooit in een, in een bovenzaal, weet je nog, daar in, in het, hoe heet dat college? He? Torbeck, Torbeck ja. ja. Een bovenvertrek, dat was ook waar Dorkas ooit opgebaard lag en werd, ja, je, kon, je had, kunnen kunnen be- voorspellen en bedenken. Als je eenmaal een beetje weet hoe dat werkt met typologie. Hij werd ook, of ze, werd opgewekt. Tabita, Tabita Kumi, werd tegen haar gezegd. Sta op! En ze stond op. En je leest ook nog, dat is ook een mooi verhaal, over de, een bovenvertrek dat de gelovigen vergaderd waren in, in Troje. In Troas, ja. En, 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 en in dat bovenvertrek waren vele lampen. En toen... Eh, Paulus heel erg lang sprak, tot middernacht aan toe. Ja, hij is altijd een voorbeeld voor mij geweest. <laughs> en, uh, maar toen werd uh, een man die daar in het... In de, hoe heet die nou uh, Oh ja, die, een man die zat daar in het venster. En die zat daar, daar boven op de derde, dat was de derde etage trouwens. En die, die werd door de slaap overmand. Hij heette Uitigus, ja, die viel, uit de, die viel uit het raam, uit het venster, dood, ja. Maar toen werd hij ook weer opgewekt, ja. Dus, uh, ja, bovenverdrekt, het is dus de plaats waar je eigenlijk... Het is de, een hogere plaats, eigenlijk niet op de aarde, dus, dat is de symboliek, hè, die, die ligt zo eigenlijk voor de hand ook. Je hebt, je hebt gewoon de, de aarde, maar bovenvertrek, dat is op een hoger gelegen plaats. Nou, dat is precies waar wij als gelovigen ook... Samenkomen in ieder geval in beeld. Namelijk bij hem. Daar rondom hem. En daar zijn wij ook geplaatst in Christus in de Hemelse gewesten. Dat is het bovenvertrek, waar het allemaal van spreekt. Oké. Elia neemt dus die die, die jongen, die overleden jongen, die neemt hem mee uh, en draagt hem naar uh, naar het bovenvertrek waar hij verblijf hield. ...en legde hem op zijn bed. En als u... ...nou ga ik meteen maar het type ook geven. Uh, Eigenlijk heb ik hem al gezegd... ...want uh, ik denk daarmee dat die die zoon... ...de zoon, de erfgenaam... ...ook een type is van de Ecclesia in onze dagen. Want ja, hij wordt gebracht in het bovenvertrek... ...daarboven... ...waar ook de man gods verblijf houdt. Nou, dat is toch onze positie. Waar waar bevinden wij ons? uh, Waar zijn we gebracht... Dat is geen eigen werk. Deze jongen, kon, deze jongen kon sowieso niks meer. Hij wordt daar gebracht op die hogere plaats. Bij de man gods. Nou, uh, en ik kan u dit verzekeren, dat betekent ook dat er leven komt. Dat kan niet missen. Maar nou loop ik wel voor de muziek uit, dat geef ik toe. Daarop riep hij, uh, riep hij tot Jahweh, Elia dus... Dus hij ligt, had ik het goed gezegd? Ja, hij hij hield daar. Dus verblijf in de boventrek. Die jongen die uh, die wordt daar op het bed gelegd. En dan lees je, daarop riep Elia tot Yahweh en zei, Yahweh, mijn God, doet gij ook de weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef, heb je het weer, Elia buitenlands, de Tisbiet, onder de natiën bij wie ik als buitenlands vertoef, Um, oh ja. uh, doet gij ook de weduwe bij wie ik als vreemdeling verdoef, het is een vraag natuurlijk, uh, het kwaad aan haar zoon te doen sterven? En dus wat Elia eigenlijk zegt, dit kan nooit het eindpunt zijn. Hij beroept, ja, eigenlijk het loutere feit dat Elia zo optreedt, dat hij weet wat er gaat gebeuren. Maar hij, hij, hij verklaart het ook. Hij zegt, dit kan nooit het einde zijn. Ik, ik vertoef nu in, 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 in het buitenland en nu doet u deze jongen sterven. Maar dat, is dat het? Het, antwo- het? het is trouwens ook heel apart. Een heleboel, ik weet zeker dat een heleboel christenen hier groot bezwaar tegen maken... Want ja, hier wordt aan God kwaad toegedacht. Tenminste, uh, dan moet ik het wel goed zeggen. Dat God de creator is van kwaad. Hè? Er wordt gezegd: uh, Doet gij ook de weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef. het kwaad aan haar zoon te doen sterven? God zelf is het die haar. Uh, of. Ja, die, uh, die dat kwaad doet. In de MBG-vertaling staat, die het onheil aandoet. Maar staat in, te, in het Hebraeus is gewoon het, wo- het woord voor kwaad en En, en nu, uh, nu, nu sterft hij. Doet gij dat? En het antwoord is, ja, dat doet God. En ik vind, er staat een hele mooie tekst in 1 Samuel 2. Dat komt uit de mond van, van Hanna de moeder van Samuel. En, die, en dan zegt ze, we dood... En doet herleven. Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen. God is de schepper. Ik weet het, voor sommige mensen is het vloek in de kerk... maar ik ben zo blij dat het de waarheid is. God is de schepper van licht en duisternis, van goed en kwaad. Van de vrede en het kwaad. Ik, de Heer, ik, jawel, doe al deze dingen. God zelf verklaart het bij monden van van Jezaja... En God geneert zich niet, Integen, het is niet zo, wij geven God niet de schuld, wij geven God de eer dat hij het is die het kwaad bewerkt. Waarom? Omdat, omdat het kwaad in zijn handen altijd ten goede gekeerd wordt. Sterker nog, het noodzakelijk blijkt om het beste voor te brengen. En dan wordt het plaatje ineens heel anders. En kijk, God doodt, maar God moordt niet hè. Kijk, moorden, dat is iemand doden, maar terwijl je niet het vermogen hebt om tot leven te wekken. Stel je voor dat je dat vermogen ook zou hebben. Dan zou een moord helemaal niet zo erg meer zijn. Dan zou je zeggen, ja, waarom is een moord zo erg? Omdat het, ja, daar daar houdt het op. Verder verder kan een mens niet. Ja, maar God moordt niet, hij doodt. En wat is het verschil? Wel, hij is het die ook namelijk weer op zijn tijd... Doet herleven. Dus, ja... Zo, dat, dat is de God die wij kennen. Dus hij heeft alles in zijn hand. Bij hem gaat er nooit iets mis. Dus ook in dit geval, deze jongen gaat dood. Ja, en nou zegt uh, Elia feitelijk... Ik zeg het nu eventjes geparafraseerd. Maar dit kan toch nooit het eindpunt zijn. Natuurlijk, dat is ook niet zo. En dan staat er... Toen strekte hij, Elia, zich driemaal uit... bovenop het kind... Ik lees leest iets soortgelijks ook van Elisa. Uh, bovenuit, uh, toen strekte hij zich driemaal uit bovenop het kind en hij riep tot Yahweh en zei, ja, en waarom nou drie keer? Hè? Ho- hoezo? Hij is dood. Uh, en de bedoeling is, de gedachte is, hij wordt levend en vanwaar dan drie? Nou, ik hoop dat als ik het zo de vraag stel, dat u zegt van... Ja, André, dat weet je zelf toch wel. Hij stond toch op. Opstanden in de Bijbel heeft altijd te maken met de derde dag. Een nieuw leven. De eerste keer in Genesis al. De eerste keer dat er leven in de Bijbel verschijnt, is op de derde dag. Hier ook drie maal. Ja, één, twee, drie. Ja, en dan gebeurt het. Van je ene, tweeën, ja, drie. Nou, euh, toen streek hij zich uit, driemaal maal uit, euh, euh, boven euh, op het kind. Je leest van Elisa trouwens, euh, als hij euh, de, 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 bij die tsunamitische verblijft, heeft heel veel parallel, ook bij een weduwe, nee, zeg ik het goed? Nou, in ieder geval bij een vrouw verblijft hij en dan euh, ook de zoon euh, sterft. En dan stuurt hij zijn knecht uh, Gehazi op, daarop af. En dan zegt hij, leg je, leg mijn staf, van de staf van Elisa, uh, leg die op het gelaat van, van die dode jongen. De staf. Dan wordt de staf erop gelegd. En de, st- de staf in de Bijbel heeft ook altijd alles te maken met staan en met opstaan. En met nieuw leven moet je maar eens vragen aan uh, nou ja, de staf die aan mandelbloesem voortbracht. ...of de staf die veranderd werd in een levende slang. De staf die omhoog gehaald werd door uh, door Mozes, weet u wel. En op de rots geslagen werd en dat er levend water voortkwam. De staf die die honing bracht bij uh, de mond van Jonathan... Nou ja, ik noem maar wat. Altijd weer die staf. Een staf spreekt altijd, ja in de de seculiere verhalen, tovers, of alle sprookjes, is het altijd een toverstaf. Met een staf gebeuren wonderlijke dingen. Maar er zit in feite, dat is nog de, uh, het is is zeg maar een geperverteerde waarheid. Maar het idee is, de staf is een uitbeelding van opstanding, van nieuw leven. Wat, Wat doet staan, ja. Nou, hier ook, uh, dat is in die geschiedenis dan ook. Maar in ieder geval, het spreekt van opstanding. Toen strekte hij zich driemaal uit op het kind. En riep tot Yahweh en zei. Yahweh, uh, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. Ja, de ziel weer in hem terugkeren. Zodat het weer een levende ziel wordt. In feite, ik, ik, ik wil er toch eventjes op wijzen. Dat in feite wat hier uh, gebeurt. Opstanding is uh, hier nog een terugkeer feitelijk uh, naar het zielse bestaan. Uh, deze jongen zou, gaan op, zou opstaan, maar da- daarmee kielt, keert de ziel weer terug. Als, als, als bij de levendmaking die wij verwachten, dat is geen terugkeer van de ziel. Nee, dan, dan, uh, de, de eerste adem werd een levende ziel. Hè? Ja, en als je dan weer terugkeert naar dit bestaan, dan ben je, dan ben je opnieuw weer een ziel, maar dan sterf je op, op, opnieuw. Maar als wij straks opstaan, dan, worden we, uh, dan krijgen we een pneumatisch lichaam. Dat, wordt, dat, is een, dat is geen terugkeer, maar dat is echt uh, dat is een hele nieuwe, een nieuwe schepping. Dan worden we, ja, p- niet meer is het uh, psychisch, niet, niet meer uh, psyche, niet meer nefesh, maar dan is het pneuma, leven. Um, ja... Hoe dan ook, Elia die, die bid, God laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En ja, wij hoorden naar de stem van Elia en de, stem van, en de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Moet je je voorstellen wat, dat, uh, wat, dat, ja, uh, wat, er, wat er met die jongen dan gebeurd is. En, en dan lees je dit. Toen nam Elia het kind, uh, droeg het uit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zei, zie, uw zoon leeft. Ja, en ik trek nu hier even typologisch ook weer het lijntje gewoon door, want ik vertelde u zojuist over die Ecclesia. Hè, die, over die, die zoon die eigenlijk een type is die van de Ecclesia, met Christus, daar in het bovenvertrek, eh, samen met de man gods, levend en wel. En wat gaat er gebeuren? Wat is de verwachting die we hebben? Nou, dat wij straks met de man gods... Ze zullen verschijnen, zullen we neerdalen. Hè, en verschijnen aan de weduwe, aan Israël. En wat gebeurt er? En daarop zeide de vrouw tot Elia: tans weet ik, als ik het al nog niet wist, thans weet ik dat gij een man God zijt. en dat het woord van Jawel in uw mond waarheid is. Ja, en uh, ja, ik zou zeggen, kleur het plaatje nu verder zelf in, want je voelt wel aan dat als die, die, die zoon dan levend terugkeert met de man gods uit het bovenvertrek. En die vrouw die ziet dat. En die is helemaal flabbergasted. <laughs> en die, die zegt, nu weet ik dat het waar is. Ja, nou zo zal, zo zal het straks ook gaan. Want als we dan uit het bovenvertrek met de man gods komen. U begrijpt wat ik nu bedoel. Wat zal de vrouw dan zeggen? Wow. Nou nou weet ik, en dan zal er daar ook die hartelijke erkenning komen van wat hij heeft gesproken, dat maakt hij ook waar. En de dood heeft bij hem nooit het laatste woord. En zo zie je, achteraf, ik weet zeker, dat is het laatste wat ik wil zeggen. Ik weet zeker dat deze vrouw achteraf zegt, geweldig dat mijn zoon is overleden. Dat is, dat is bizar als je het zo zegt. Maar dat ze tot de erkenning, zo moest het gaan. Zo ben ik tot de erkenning gekomen. Zo heb ik werkelijk leren kennen dat de God van deze man Gods, mijn God ook, de levende God is en triomfeert over de dood. En dat hij alles, niet alleen maar tot een goed einde brengt, maar dat zijn weg de beste is. De beste, altijd. Amen.